0: Hey.
1: Oye. habla Habla la colectiva. Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas, repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la descripción de nuestro podcast.
2: Hola. Somos Villana Roja. Mucha duda. Y hoy tenemos un episodio especial de Habla la colectiva en el que escucharás la voz de casi todas las integrantes.
3: Así es, porque estamos en julio, el mes del aniversario patrio del Perú, y cumplimos 200 años de república, machista, racista y explotadora. Por eso, hoy nuestras compas conversarán sobre el lado B del Bicentenario.
1: Hola a todos. Soy Circe y en este primer bloque estoy junto a Kike Warmi y Niña Satra para conversar sobre las condiciones laborales en el sector cultural en este Bicentenario. Y me gustaría compartir con ustedes esta idea. ¿A qué nos referimos con el lado del Bicentenario?
4: Y pues creo que podemos empezar mencionando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la... En qué, ¿En qué situación, no? Están las condiciones laborales. Pues, bueno, consideramos, creo, ¿no? que muchas de las condiciones actuales siguen siendo precarias, ¿no? en muchos casos, no hay contratos fijos, seguimos sin beneficios, sin seguro, creo que aún no, estamos, no nos sentimos protegidas o avaladas por nuestras instituciones. Consideramos bueno, eh, que los educadores, las educadoras, mediadores, gestores culturales siguen siendo los más afectados de pronto, siguen sin contrataciones o de, sin proyecciones a largo plazo, que es lo que nos pasa, ¿no? estamos como parchando año a año, ¿no? de mes en mes o de bimestre en bimestre. ¿Qué es lo que se cele bueno, que celebra, entre comillas, y principalmente liderado por el aspecto cultural, que es lo que se entiende, ¿no? Este gran proyecto especial bicentenario. Pero eh, no sé si se dan cuenta eh, la condición en la que están las personas que trabajan estos proyectos. Al final, casi siempre todos todas y todas tercerizados, ¿no? Como, como tercer
5: Sí, se ha dado este bicentenario dentro de la pandemia. El tema de la educación y, y los espacios, ¿no? En donde se... Pueden ¿no? ver otro tipo de educación, como por ejemplo los museos, los centros culturales, también mantienen ¿no? la misma precariedad que quizás puedan mantener otro tipo ¿no? de, de, de trabajos. como es que ahora el Bicentenario propone ¿no? una idea de valores los cuales no se dan dentro de las instituciones estatales y más quizás dentro de las, eh, las instituciones como los museos, ¿no? en donde hay mucha precariedad, se busca, ¿no? Se busca difundir mucho lo que, lo que los museos emprenden, pero a la misma vez no se les da el presupuesto ni los, las leyes trabajadoras se encuentran en un, en un buen puesto, ¿no?
1: Bueno, gracias por el pase, compa. Eh, a ver, si nos referimos un poquito para reflexionar sobre este lado B, ¿no? Porque por un lado vemos toda esta suerte de parafernalia que se está haciendo en torno al Bicentenario, a la celebración por los 200 años de libertad, pero este año y medio, en, bueno, en el tema de la pandemia, hemos encontrado con un montón de despidos, lo cual ha dado más a, a reducir que no tenemos trabajos seguros, ¿no? O sea, la parte de cultura fue una de las que menos prioridad se le dio, y sin embargo es básicamente lo que ha mantenido a mucha gente a flote, ¿no? Este, tratar de un poco de cordura dentro de todo este encierro, sobre todo los primeros meses. Entonces, ¿qué hubiera sido de las personas estando encerradas 24 por 7 si es que no hubiera tenido uno que otro evento para poder verlo a través de mínimamente redes sociales? Debemos que tener por pues, esta reflexión encima de nosotros y ver cómo estamos llegando al 2021 ¿no? en esta suerte de bicentenario, qué estamos celebrando, qué cosas hay por corregir y qué otras más hay por,
5: por, por revisar, ¿no? Algo que yo pensaba justamente con lo último que decía Circe es de que hay condiciones eh, que nos trajo el colonialismo que siguen repercutiéndose entre las condiciones laborales que tenemos, ¿no? Y eso se da o se ve mucho más en las personas que son racializadas, en las mujeres, en la comunidad LGBTIQ+.
4: Voy a empezar con un, con un ruidito que hacen los los Zahras, aquí por quienes tengo mi, mi nickname, que es que es un sonido colectivo que hacen cuando algo les emociona, ¿no? Cuando reclamen, reclaman algo Y hago esto porque justo estamos hablando De la premisa de Reconocer esta vigencia del colonialismo En nuestro trabajo El hecho de ver siempre una persona Blanca, masculina eh, en la figura, Bajo la figura Del poder eh, es, es lo que ahora queremos darle vuelta Es cuesta Porque igual es también una deconstrucción propia Pero yo creo que estamos En ese camino yo creo que desde las pequeñas acciones nuestras empezamos a, ¿no? a, a desmitificar y a, a buscar este, este incurry, ¿no? El, el orden, a ver si regresa el orden de alguna manera.
1: Mientras estaba escuchando, se me vino a la mente un evento que hubo en la Plaza Mayor, si no me equivoco, por Navidad del año 2019, estaba la, la, la pirámide esta que siempre nos ven en el colegio de, de la jerarquía, porque en la zona de adelante, con sillas, y todavía con estas cintas, este, creo que no sé si eran este, la, las escarlatas, no sé, pero eran todas así, como para separar a la gente, importante entre comillas, claro está, de la gente del pueblo, que estaba a pie. O sea, no molesten, pleno siglo XXI, eh, haciendo esta separación. ¿Por qué? Porque adelante estaban las autoridades. Las autoridades para que no se junten con nosotros, con los contribuidores, con la gente que les pagamos todos los meses. O sea, qué mejor ejemplo del colonialismo que ese, ¿no? O sea, bienvenido al bicentenario, ¿no? Vía nuestra libertad, ¿no, more?
4: Nuestra última pregunta ¿no? eh, para hacernos a nosotras mismas, que tiene que ver tal vez con esta descentralización, ¿no? De nuestra labor cultural, vamos a decirlo así entre comillas, las oportunidades están en la capital. Pero no, definitivamente no tiene que ser así, no debería ser así. Quisiéramos ¿no? preguntarnos, ¿cuáles son los retos para tener un desarrollo del sector cultural menos diferenciado entre Lima y el resto de las regiones?
5: Sí, algo que, que ha resonado muchísimo en lo último que has dicho es que yo he tenido hace un poco tiempo la experiencia de poder conocer un poco más sobre otra ciudad y también cómo es que se replican las mismas dinámicas que Lima Metropolitana en otras regiones de, por ejemplo, el sur andino. Creo que podríamos primero no P ponernos a pensar en que somos un país bien diverso culturalmente y que cada región, dentro de cada región también hay culturas que están conviviendo. Creo que lo que debemos proponer primero es, es eso, es pensar en un país con tantas naciones y que estas naciones tengan las oportunidades para poder relacionarse, es decir, ser realmente un país intercultural creo que uno de los primeros retos es eso no
1: es bastante curioso esto que mencionaste que tiene que venir a Lima para como para poder tener mayores oportunidades no lo cual eh, si vamos a cuestiones monetarias de sueldos y mayores oportunidades laborales es cierto no si comparamos el este puestos no iguales en importancia iguales en responsabilidades de alguien de Lima con alguien del centro el sueldo es completamente diferente Lima tiene un montón de... Lima es como un pequeño Perú, ¿no? Porque cada no es lo mismo la persona que vive acá en el en Lima Centro con la persona que vive en San Juan de Miraflores, en Ate, en Caraballo. O sea, tienen contextos y, y situaciones completamente diferentes, ¿no? O sea, cada uno, no, nosotros como trabajadores de la, culturales tenemos que tratar siempre de trabajar con gente del lugar, ¿no? Para no estar completamente descontextualizado, porque si no, nosotros vamos con una idea preconcebida, pero no sabemos cuál es la situación cultural de ese lugar. Nosotros no podemos llevar cultura, esa es una idea que la verdad choca bastante cuando escuchan, ¿no? "te llevamos cultura." No, pero te llevamos cultura, ¿qué cultura? ¿no? ¿Qué tipo de cultura? Cada uno, cada, cada lugar, cada espacio, cada comunidad, cada centro poblado tiene su cultura. Que sea diferente a tuya, esa es otra cosa. ¿Qué esperamos nosotros ahora como parte del bicentenario? Solamente algo tan simple y tal vez hasta ingenuo, ¿no? De que se traten de valorar a todas las culturas por igual. Ni una tiene más importancia, ni la otra tiene más importancia, ni una pesa
4: más, ni la otra pesa menos. Agregaría una cosita más: eh, lo que pasó con las artistas tradicionales. ¿no? Eh, por ejemplo, yo tuve contacto con una bordadora en Puno que me decía que, y esto pues fue que en abril o mayo, ¿no? Por ahí, al inicio de pandemia, que se había quedado pues sin nada, ¿no? Porque se cancelaron las fiestas tradicionales y esa era su, su fuente de ingreso, ¿no? Porque es, las bordadoras, ¿no? Se encargan de hacer todos los trajes, pues, ¿no? De las danzas, de traje de luces, eh, además le dan trabajo a otras personas, costureras, estibadores, ¿no? Empaquetadores, es toda una cadena y ya no podían mantener el local porque las, al no haber fiestas no había contratos no por ende también tenían que cerrar sus locales pero por otro lado en Lima comunidades como las de Sarhua o la comunidad Shipiba, que está en Cantagallo eh, tuvieron esta no eh, ellas mismas no ellos mismos crearon esta esta salida o esta opción de ¿no? etcétera a las mascarillas no que fueron un éxito que salieron y se empezaron a vender, y, y ahí me, pre me pregunté por qué no las bordadoras de Puno eh, hicieron esta, no tuvieron esta misma reacción, o si es que lo hubieran hecho en ese momento, hubieran tenido la misma acogida, no eh, la misma difusión que las compañeras de las comunidades que están en Lima. Y eso me queda un poco también, no pululando, porque Lima siempre tiene que ser ese centro de todo.
1: Bueno, gracias, chicas, por esta conversa tan interesante. Ahora vamos a pasar al break para poder volver a escuchar, bueno, para escuchar a nuestras siguientes
3: tres compañeras. Estamos en break.
2: Para hablar sobre una experiencia importante que tuvimos mucha duda y yo hace algunos años.
3: Así es, experiencia en el Koyu Una fiesta tradicional, milenaria, desarrollada en Cusco que fue una experiencia que a mí me transformó o completó la mirada de país que yo tenía. La sufrimos, la caminata fue muy dura, la altura me pegó muy fuerte, el frío me estaba haciendo trizas. Yo como mujer amazónica siempre le he tenido miedo al frío, fue casi como una peregrinación, ¿no? En esas peregrinaciones que son tan duras que te cuestionas un montón de cosas y llegas a preguntarte qué, qué mierda hago yo aquí. ¿Y cómo, quién me manda a mí a meterme siempre en estas cosas? Hasta que, hasta que llegamos y vimos el Ausangate y vi las danzas y sentí la fuerza de la gente. Y lo más loco, Villana, es que cuando estuvimos ahí no me sentí tan lejos de mi hogar. Me sentí en general en Cusco bastante más cerca de mis orígenes que estando en Lima.
2: Si sí, yo bien he crecido un poco con esta experiencia, pero mi familia es de Cusco, pero ir hacia allá, ir hacia el Nevado, siempre es una experiencia totalmente nueva. Julio, junio, julio, es esta fecha en que se celebra Coyurriti, se celebra Corpus Christi, y tú debes recordar también porque a la bajada hicimos Corpus Christi. Sí. Que es una, es, es maravilloso porque es encontrarte con el, con un poco el catolicismo que existe, pero que convive a la vez con toda esta diversidad eh, de la herencia propia de nuestras culturas. Eh, pero bueno, entonces eso me lleva también a repreguntarme finalmente cuál es el interés, no y en este Bicentenario sobre todo, de las instituciones, para, con las fiestas populares, que reflejan mucho la diversidad y el sentir de la gente, que en este caso es el Coyurriti,
3: pero tenemos diversidad. Así es, Villana. A mí me gusta pensar en que la peregrinación del Coyurriti es una de esas revelaciones de que el Perú es un territorio, y si queremos llamarle con mucha fe un país de muchas naciones, Creo que es importante, antes de pasar al bloque 2 a seguir escuchando a nuestras compas, mandarle un saludo a una compañera especial.
2: A nuestra querida Emily. <risa> Emily. <risa> <risa> Tenemos que volver, ¿no? este Para hacer la ruta de las 24 horas.
3: <risa> Entonces, sí podemos hablar sobre esta y otras experiencias importantes que reflejan la diversidad de nuestro país.
2: ¿Dónde se encuentran estas expresiones culturales? ¿En museos? ¿En galerías? Los espacios culturales oficiales muchas veces no reflejan la diversidad de la que hemos estado conversando en este pequeño break.
6: El sector cultural en el Perú es muy diverso y disparejo. Para reflexionar sobre su historia podríamos partir de preguntarnos ¿qué rol creemos que han jugado las artes occidentales y las artes tradicionales en nuestro país? ¿No? ¿Ustedes creen que la cultura peruana ha sido un ejercicio de resistencia en estos 200 años? ¿En qué podemos ver esa resistencia? ¿Y también nosotros nos sentimos parte de esa resistencia?
7: O sea, eso se ve como un ejercicio constante casi de forma natural, ¿no? Ahora, claro, lo estamos interpretando a raíz de lo que vemos en, en nuestro contexto actual también, ¿no? O sea, que tan importante nos parece justamente ese ejercicio, viendo que o sea, tenemos una sociedad que todavía es bastante conservadora, eh, racista, clasista, algo que ha vuelto a reventar en este contexto electoral, pero que es un ejercicio constante, o sea, definitivamente resistencia ha habido y habrá siempre en distintos momentos de nuestra historia, porque es necesario para la supervivencia ¿no? y realizar esos cambios.
0: Hace un ratito estábamos hablando... Sobre cuánto hemos cambiado, ¿no? De la independencia aquí, ¿no? O sea, cuánto ha cambiado Lima, ¿no? La Lima que no quería la independencia, la Lima que, que estaba de espaldas al país.
6: ¿Hemos cambiado? <ríe> exactamente,
5: exactamente eso, ¿no?
0: Exactamente eso. ¿Hemos cambiado qué? ¿No? De un sistema corrupto a otro sistema corrupto o a otro sistema asquerosamente más corrupto
7: de repente, ¿no? O evidentemente más corrupto. Volviendo a la, a la pregunta, o sea, finalmente la resistencia se aplica desde el lado en que lo veas. Depende de dónde estés parado parada. Por eso la resistencia se encuentra en constante ejercicio. Está todo el tiempo presente, porque es la forma de manifestarse de cada persona, de cada grupo social, y es lo que estamos viendo ahora también.
6: Pensaba en cómo esta
7: eh, historia del
6: Perú, narrada desde la visualidad a lo largo de los años, eh, o sea, no es real, es como una... Se me fue la palabra, <ríe> lo siento. Pero o sea, digamos, esta historia que conocemos o que ha sido narrada a través de la de los años eh, con las obras de arte, no es necesariamente, no, o no nos muestra necesariamente una historia real. No pienso en el cuadro de Lepiani, por ejemplo. Pienso en el cuadro de Lepiani y en quienes están representados ahí, porque son hombres, por eso digo representados, ¿no? Y a quienes se ha omitido esta representación para narrar o para construir esta imagen que además muchos tenemos de la independencia, ¿no? Es Creo que eso que... depende...
7: De la realidad que quieras crear también, pues, ¿no? Exactamente. Uno, la realidad que quieras crear y lo que tú piensas que es la realidad. Eso es bien complicado. Y por eso el hecho de que seamos un país con tantas naciones adentro y que ne tienen necesidades reales, cada una de ellas problemáticas, que solucionar cosas, que manifestar según sus propias experiencias. ¿Cómo hacemos para que todo eso esté este, representado, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? En un, en un espacio en el que, como hemos visto, tiene una construcción para, no sé, manifestar y mantener un discurso oficial, ¿no? Como ha sido el museo, en donde anula muchas de estas experiencias.
0: Yo iba a decir que, como hablábamos hace un rato, y que muchos, muchos espacios están tratando de incluir, de pensar en este incluir como esto de lo que no es necesario, ¿no? De lo que puedo poner, pero lo que también puedo sacar, pero lo que no es sustancial, para el espacio, ¿no? como lo decía hace un rato, y creo que eso estamos haciendo en el arte como institución museal en mi exposición de arte contemporáneo incluyo una pieza de arte popular, y ya soy un museo inclusive, me pongo aquí mi estrellita en la frente pero también creo que lo hacemos en lo grande también, ¿no? como las políticas más macro, ¿no? como país
6: lo sea, que, que se está
0: contando, ¿no creen? Yo creo que se está contando un poco, yo voy a hacer aquí la cuota optimista de la mañana que, que vine canción. yo de buen humor, y voy a decir que tuve un taller, y yo sé aquí mi burbuja ¿no? privilegiada totalmente, tuve un taller, con unos niños increíbles hace unas semanas. Eh, pero bueno, salió el tema de cómo los españoles, no sé qué, bla bla, bla y la versión de ellos, de los niños de 8 o 10 años, era que habían cosas aquí, que había cultura aquí, y que los españoles vinieron a destruir lo que había, y a implantar algo nuevo sin siquiera saber qué cosa había aquí previamente. Y solo esa cosa chiquitita pensé yo en cuánto ha cambiado a como me lo enseñaron a mí hace 20 años, de que justamente eso los españoles habían venido y nos habían enseñado a leer, nos habían enseñado que existía papalindo Lindo y el niño Manuelito. ¿Cómo ha cambiado? ¿No? Insisto, estos niños en esta burbuja, no lo sé, o no sé si son un reflejo de su generación, ojalá. <risa> papalindo Lindo, ojalá. <risa> Este... Pero también creo que, hay, creo que hay una noción que empieza a cambiar y al mismo tiempo, no estamos, que en el mismo tiempo no estamos viendo. Porque de repente hay un grupo que puede reconocer eso y puede pensar eso y luego pensemos en nuestra situación política actual.
7: Si queremos relacionarlo con nuestro contexto actual, pues sí podemos hablar de lo que del resultado de nuestras elecciones cómo se están pisoteando los derechos de ciertas personas ni siquiera se quiere validar de que ya hay una parte de la población gran parte de la población que eligió y que decidió es como ok, listo aquí está no hay una negativa completa frente a eso pero no es la primera vez en nuestra historia que se dan ¿no? o sea, es, eso es como un ciclo así constante y que cada cierto tiempo nos revienta el chupo en la cara
6: o sea lo que yo quería aportar a lo que dijo eh, parado, o a, lo que, o a lo que dijiste tú, Anónima, es pensaba en ese grupo de niñas que había ido a visitar el museo y que había participado de la visita, y me alegraba y al mismo tiempo decía, claro pero eso sucede si es que tiene una profe o un profe que quizá ha podido eh, enseñarles o mostrarles esta otra parte de la historia, ¿no? o esta parte de la historia que normalmente no se muestra pero, pero en qué medida estos personajes, estos educadores, estos arte-educadores, nosotros, vamos a seguir siendo la resistencia. Creo que tendrían que haber políticas de Estado, políticas educativas que garanticen que todos podamos tener ese tipo de educación, que incluya la diversidad de voces, que te haga cuestionar lo que ya se ha venido aprendiendo, lo que está en los libros, no lo sé. ¿no?
7: Y me recordó que una de las motivaciones también que, que tuve para continuar en este tema de la arte-educación, fue que me parece que es un espacio muy propicio para hacer cambios que sanen, ¿no? Hablando desde mi propia experiencia, haber estado participando como arte educadora, yo creo que a mí me ha dado como el tiempo, eh, los momentos, el contacto con la gente que me ha hecho reflexionar para hacer cambios provechosos para mí, ¿no? O sea, hacer una revisión a conciencia de muchas de las cosas que a mí me componían como persona, y, y cambiar para bien, ¿no? Y quiero aportar con eso también en el ejercicio, en mi práctica laboral, ¿no? Con otras personas. Entonces me parece que es como una cosa de acompañamiento casi psicoterapéutico, ¿no? Y podría ser así como a nivel macro, ¿no? Comunitario, ¿no? Con el trabajo de las áreas educativas, porque son como espacios que te permiten sanar, ¿no?
6: O sea, hacer la resistencia está bien, obviamente, pero agota también, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a dejar de ser la resistencia? ¿En qué momento vamos a tener que dejar de resistir para poder existir? Pienso en mí, estando sola en mi área, pienso en lo que ha ocurrido con toda la pandemia y todos los despidos que han habido, áreas que han desaparecido, áreas que están súper reducidas. Somos un espacio, generamos estas situaciones que pueden transformar, aunque sea en, en una pequeña parte de las personas con las que trabajamos. Y por otro lado, nos nos extinguen, por decirlo de alguna manera, nos quitan, ¿no? No nos, dan, no nos dan un espacio, nos despiden, nos reducen.
0: Nosotras, si falta plata, la ponemos en nuestro bolsillo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos terminado pagando algún material? Pero es verdad, de, y volvemos a las áreas de educación de los museos, ¿no? Con el presupuesto de mierda, con el mínimo e indispensable, y pensemos en los presupuestos de otras áreas.
7: Por ejemplo, claro, digamos, ¿no? ahí en el organigrama de la institución existe el área educativa, digamos, ¿no? ahí, ahí está, en el papel, y puedo decir, aquí está mi labor, está representada en ese papel, en ese documento. Pero, claro, cómo se lleva a cabo ¿no? la atención hacia esa área es muy distinta en la realidad.
0: Yo voy a decir que apoyo totalmente esa idea, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dado... Nuestra madrugada, nuestro domingo, nuestro tiempo, nuestro fin de semana, nuestra, nuestra madrugada, nuestro, nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de maestría, nuestro tiempo en pareja, nuestro tiempo de familia, y lo damos, y nuestro jefe sabe que lo vamos a dar.
7: Dime. Eso es precisamente lo que busca el, el sistema sí. en el que vivimos, pues, o sea, ¿para qué quiero una persona que esté realmente, uno, consciente de lo que vale? Eh, ¿para qué la quiero bien? Si es que cuando está agotada, si es que cuando está, no sé, con todas estas presiones encima puede ceder mucho más fácil a las exigencias, ¿no?
0: Y por lo menos nosotros tenemos el privilegio de que nos explota un trabajo que amamos.
7: No sé si es un privilegio, Ay, la verdad. Puchas, Pero podría decir que es como una... Es, Eso... es una réplica de la relación violenta, ¿no? Entre un abusador <ríe> y, y una una persona que está ahí como porque cree que mira y mira qué cercano ejemplo porque cree que lo va a cambiar porque cree porque estamos ahí porque creemos que lo vamos a cambiar pero hasta cuándo o sea realmente
6: yo me he enfermado por por dar demasiado de mí ya hasta el punto
7: en el que o sea me está afectando o sea, igual seamos sinceros reconozco que yo soy consciente de que me auto exploto incluso a veces porque sé que esto puede rendir, ¿no? Porque, porque sé que esto puede generar un cambio, ¿no? Pero, pucha, también estoy dentro de un, de un sistema laboral, de mercado económico, que permite que yo esté justamente en esta situación, que yo, y que muchísimas otras personas estén en esta situación, ¿no?
0: Yo creo, como decía antes, que tiene que ver mucho con este machismo ahí, ¿no? ¿No? Porque los directores pensarán que los, que los colegios llegan porque llegan, pues, ¿no? Porque llegaron el año pasado, llegarán el próximo año llegarán eternamente. Creo Así. que la
6: colectiva es nuestro espacio de existencia, ¿sabes? <ríe> no, es donde existimos con libertad, con pensamiento crítico y con amor, ¿sabes? Entonces vamos a dejar el sentimentalismo. Y vamos a pasar a la última pregunta. <ríe> eso, <mi bien. ríe>
0: que eso no voy a decir que... Amo que este momento de amor esté grabado aquí para
7: siempre. Pucha, ¿somos cuántas personas en, en total entre nosotros? Como 12. Reunir 12 personas que tengan eh, una conciencia, digamos, no sé, similar, preocupaciones afines, eh, que sean tan empáticas, eso es un logro enorme, ¿no? O sea, ya de por sí tener este espacio es... O sea, hay que darnos el reconocimiento también, ¿no? O sea, poder cuidarnos en este contexto en el que realmente, o sea, nos predisponen a, a no sé, a hacernos la matación ¿no? emocional, hasta física, ¿no? Eso ya es bastante, ¿no? o sea, muchas gracias de verdad por tener este espacio con ustedes.
3: Villana, las compas han hecho catarsis en este episodio. ¿Qué opinas de la conversa?
2: Que las trabajadoras de la cultura podemos aportar con reflexiones potentes sobre el lado B del Bicentenario, en especial si estamos en un entorno seguro.
3: Sí, sin embargo usamos seudónimos, porque sabemos que parte del sector cultural en el que nos desarrollamos no es un espacio seguro para nosotras, menos aún si tenemos una opinión crítica, ¿no? Hay mucho por decir.
2: Y mucho por hacer. Mucha duda. Todo esto me hace pensar en los datos que hemos recogido desde las historias de nuestro Instagram. Te cuento un poco que el 88% de las seguidores afirmaron que su labor cultural actual no les da seguridad para desarrollarse plenamente. Además, el 72% reconoció que hay discriminación machista en su labor cultural. Es interesante que un 31% no reconoce discriminación racista en su trabajo y un 69% indicó que sí. Pero bueno, sabemos que este resultado no es representativo de todo el sector cultural en el país y que quizás está limitado un poquito por nuestra mirada urbana, ¿no?
3: Sí, Villana. Es una pastilla de información que nos permite pensar en la urgencia de dialogar sobre el lado B del Bicentenario desde nuestro sector, dentro de nuestro sector. A nivel institucional, en especial dentro de la gestión pública, las áreas culturales están súper debilitadas y aún así están siendo explotadas y seguirán siendo explotadas con intensidad para producir ferias, danzas, espectáculos, concursos, talleres y demás en alusión y en supuesta celebración de un bicentenario que nos mantiene en la precariedad.
2: Pero la cultura también es resistencia y comunidad. ¿Podemos hacer de estos 200 años un espacio de diálogo verdaderamente horizontal?
3: Así es, Villana. Vamos con fe. Que la fe es lo más lindo de la vida, como diría un meme peruano. Gracias a todas las personas que nos escucharon en este episodio especial de Habla la Colectiva. Si les interesan nuestros contenidos sobre arte, educación y género, síganos por Instagram. ¡Hasta pronto!
2: ¡Hasta pronto! ¡Chao!
0: ¡Hey! ¡Oye! ¡Habla! Habla la colectiva.
1: Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas. Repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la
0: descripción de nuestro podcast.